שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 189. שיחה על משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ועל נבואה שבעזרת השם לא תתקיים. שלום הרב. שלום וברכה, מה שלומך? שלום וברכה, איפה שלומך? אני בסדר. מעולה. נפלא. לפני כמה שבועות יצא לך לכתוב בעולם קטן על המשיח. אם נדייק, עניתי לשאלות של מראיין בעולם קטן. אוקיי, וזה התפרסם ככתבה, ככתבה שכן, שאלות המשיח. אריאל שוואזר שאל על הנקודה הזאת שאנחנו צריכים להתפלל שמשיח בן יוסף לא ייהרג. מה השאלה? למה אנחנו צריכים להתפלל על זה? כאילו, אם בנבואה זה כתוב שזה הולך לקרות... שהוא ייהרג. כן. כן, יש רק בעיה אחת, שכתוב בתורה גם שתערוף תורף יוסף, שבסוף יתברר שעוד יוסף חי. אוקיי. זאת אומרת שיש בהחלט מצב לומר... שיקרו בתערוף תורף יוסף, בידיעת שיקרו של תערוף תורף יוסף. האחים שיקרו ל... אז כך שגם האמירה שמשיח בן יוסף ייהרג יכול להיות באותו אופן, כי הרי אם אתה לוקח את הדמויות התנכיות בבחינת אף טיפוסים של מעשה אבות סימן לבנים, אז באותה המידה גם של הריגת משיח בן יוסף, אפשר לומר שיש לה ממד של בלוף. אוקיי, כי זה נבואה. לא היית מצפה שנבואה היא ממד של בלוף. איפה ראית בנבואה שמשיח בן יוסף ייהרג? זה אני לא יכול לדייק. אז זו אין. Okay. אלא מה? יש המספד ירושלים, שהוא לפי אחת הדעות בגמרא, על מה שבן יוסף שייהרג. זאת אומרת שכתוב שיעשו לו הספד, לא כתוב שהוא ימות. Mm-hmm. בואו נעשה רגע להסביר, בואו בוא, ניקח צעד אחד אחורה למי שלא קרא את הכתבה המלאה, ואפשר למצוא אותה באינטרנט בעולם קטן, והיא מומלצת. אבל תן לנו את, את, את הרקע של, ה, של הסיפור הזה. תראה, הגאולה היא נעשית בשני שלבים, האחד דחייה לאומית, השנייה דחייה נשמתית, מיסטית, ורגילים לחלק את שתי התקופות האלה למשיח בן יוסף ומשיח בן דוד. או אם תרצה, באופן שטחי מאוד, ציונות חילונית, ואחר כך בית המקדש והשראת שכינה. שאתה לא קורא לציונות דתית. ודאי שהיא לא יכולה להיות הציונות הדתית, כי זה שלב גם בעל אופי אוניברסלי. זה דתי-לאומי אוניברסלי, ואפילו יקומי. אם תרצה, אנחנו מדברים פה על לא, על דל, כי אם על דלאי. למה? ככה, כי דתי-לאומי אוניברסלי יקומי. זה האופי של משיח בן דוד. לכן זה לא יכול להצטמצם אך ורק למיזוג יפה בין דתיות ללאומיות, שאיננו משיג את ה... את הממד המבוקש של תיקון עולם מלכות שדי. אוקיי, אז בואו נחזור בחזרה לסיפור. אז יש שתי צלבים, יש את השלב הציונות המדינית. כן, אפשר לומר, הכלכלית והצבאית. ואחר כך הציונות... השגשוג. אחר כך יש נתינת נשמה. הנשמה היא מופיעה דרך שינוי תודעתי מאוד עמוק, שיביא גם את הדתיים אפילו להזדהות עם המשיחיות. ותהפוך את האומה הישראלית ותורתה לרלוונטית מבחינה אוניברסלית ויקומית. אוקיי, אז למה שלא... למה שהקטע הלאומי לא יימחק, כאילו הקטע... הוא לא מעניין ביחס ל... הקטע הלאומי, כמו שאתה קורא לזה, הוא הכרחי, 
בתור התשתית. מובן מאליו שהוא נשחק במידת מה, דווקא בגלל ההופעה של המימד היותר אוניברסלי. <אח> וזה מה שהרב קוק זיהה כהריגת משיח בן יוסף. דהיינו ההחלשה של הקנאות הלאומית שהורגלה בתוכנו בגלל ההיסטוריה, והיא הופכת מגדר שומרת לגדר משפיעה. כן, אני קצת, אני קצת מנסה ל... בוא תסביר את הנקודות האלה. אני מתכוון ככה, זה שעם ישראל נבדל מן העמים, השאלה לטובת מי זה. אז באופן גלוי זה לטובת הקיום הישראלי. זה כדי לשמר את עצמנו, שאנחנו לא נגיע למצב של התבוללות ומחיקה. זה דבר מאוד חשוב. אבל לא בזה נגמר העניין. הרי נאמר בנביאים, אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. ולעובדו שכם אחד, אמר צפניה הנביא. אז זה ברור אה, שאנחנו מדברים על מגמות אוניברסליות. ואז אנחנו הופכים להיות ממבצר ששומר על עצמו, ללב המשפיע חיות לכל האיברים. לוותר על הגדר, או לשנות את הגדר. לשנות את אופייה של הגדר. מגדר שכל עניינה לשמר, לגדר שעניינה להשפיע. ואיך הגדר הזאת עובדת? יש הלכות. יש הרבה הלכות, אסור להתחתן עם גויה למשל, זה דבר מאוד חשוב. זה סיים סיים לשני הכיוונים, לא? כאילו זה הגדר המשמרת. זה הגדר המשמרת. כן, אבל זה בעצמו מה שמאפשר אחר כך שיקשיבו לנו. לא, ברור, הקטע של השימור הוא ברור, כי אם לא נשתמרנו, אז אין אור, אין... כן, אז מה שאלתך, אדוני? איך הגדר הזאת הופכת... אה, כי הופכת מרכז החיים של התרבות האנושית. אנחנו כבר רואים את זה במידה מסוימת. שומות העולם רואים בנו אור לגויים כפשוטו, ומקשיבים לנו, ורוצים לדעת מה יש לנו לומר. למשל, תנועת ברית עולם, שאני עומד בראשה, שעוסקת בהפצת המסרים האוניברסליים של היהדות, ובאה במגע עם הרבה אנשים בעולם שרוצים לדעת מה יש עם ישראל, לתת להם. עכשיו, אם עם ישראל ברמה מספיק גבוהה וכולם חלק מהתנועה וכולם מבינים את הצורך הזה, למה חשוב לי משיח בן יוסף? למה חשוב לי להישאר את ה... אתה צריך לצאת מן הגלות. אתה לא יכול להשפיע כל זמן שלא פתרת את הבעיה של עצמך. בדיוק כמו שאדם, כל זמן שהוא רווק ולא הקים תא משפחתי, איננו מסוגל להשפיע באמת על החברה. אז כך גם עם ישראל צריך לצאת מגלותו, מרווקותו הנוראה, מן השפלות והמסכנות. כדי לצאת ממצב שבו חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים, למצב של ששורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. אוקיי, okay, ונגיד שיצאתי מהמצב הזה, כל עם ישראל חזר לארץ ישראל, הרמנו את... אה, אתה שואל למה צריך בכל זאת את היסוד של משך יוסף? כן. פשוט מאוד, כי בלי עוצמת חיים, אז אתה הופך להיות אה, משהו מאוד אסתטי, מאוד יפה, מאוד פורה. אבל ללא עוצמה, ואז אתה באיזשהו שלב גם נובל. אם אין לך פטריוטיות מינימלית, אם אין לך איזה קצת גאווה לאומית, בסופו של דבר אתה חסר עמוד שדרה. אתה יודע שמי שאין לו קשקשים, דג שאין לו קשקשים, הוא טמא. מדוע? כי הוא מקבל כל הזמן מבחוץ. אבל אם אין לו גם אה, סנפיר, כן? כלומר, אז זה סימן גם שאין לו עמוד שדרה, הוא לא יכול להתקדם. בשביל שיוכלו לאכול אותנו. ופה רק איזושהי נקודה, אמרת פטריוטיות מינימלית. למה, כי, כי איפה, איפה זה נכון? כאילו הפטריוטיות, נגיד בציונות הדתית הפטריוטיות היא, היא מאוד גבוהה. 
בעצימות תל אביבית יש לה בעיה, היא בצניחה מטורפת. איפה הפטריוטיות הנכונה? אני לא חושב שהיא בצניחה מטורפת, כמו שאתה אומר. אלא אדרבה, הערעור על הפטריוטיות הוא נובע בין היתר מהתחושה שפתרנו את הבעיות ושעכשיו כבר לא יכולים לנו. מאמינים בכוח ההרתעה של צה"ל ועוד כל מיני דיבורים כאלה, בפחידת כוחי ועוצם ידי, וזה אדרבה מראה שיש איזו אמונה מאוד גדולה בנצחיותה של מדינת ישראל. טוב, אני חושב שזו נקודה גבוהה שוב לסיים בה. אכן. תודה רבה. שלום.